0: Hier ist das Erste Deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Der Morgen nach dem großen Stromausfall in New York. Die meisten Menschen in der US-Metropole sind auch Stunden nach dem Blackout noch ohne Strom. Ein Schicksal, das sie mit Millionen in vielen Regionen Nordamerikas teilen. Guten Abend, meine Damen und Herren. Innerhalb von nur drei Minuten brach die Stromversorgung gestern in den Städten entlang der amerikanischen und kanadischen Ostküste zusammen. Am Nachmittag Ortszeit mitten im Berufsverkehr. Über die Ursachen wird auch mehr als 20 Stunden nach dem Ausfall noch gerätselt. Ein Anschlag scheint ausgeschlossen. Dafür streiten die Verantwortlichen in Kanada und den USA darüber, in welchem Staat die verhängnisvolle Kettenreaktion ihren Ausgang nahm.
1: New Yorks Bürgermeister Bloomberg, mit offenem Hemd in der Mitte stehend, eröffnete heute die Börse. Der Handel soll nicht stillstehen. Diese Geste der Zuversicht hätten sich gestern Nachmittag nur wenige vorstellen können. Um 16.11 Uhr fiel in der Millionenstadt der Strom aus. Und nicht nur in New York. 50 Millionen Menschen in den USA und Kanada waren von dem Blackout betroffen. Die New Yorker strömten aus den Hochhäusern auf die Straßen. Viele fühlten sich an den 11. September vor zwei Jahren erinnert und befürchteten zunächst, dass dieser großflächige Ausfall auf einen Terroranschlag zurückgehen könne. Nicht nur auf den Straßen, auch unter ihnen herrschte Chaos. Die U-Bahnen verkehrten nicht mehr. Nach und nach wurden die Fahrgäste evakuiert. Es wurde schwarz, es war schrecklich, sagt diese Frau. Alle quetschten sich nur noch in Panik zur Tür und man kriegte keine Luft mehr. Im Freien überwältigte der Andrang vor den Fähren die Kapazitäten. Und auf den Straßen bewegte sich nichts mehr, weil sämtliche Ampeln ausgefallen waren. Mittlerweile wusste man wenigstens, dass nicht Terroristen, sondern ein technisches Problem die Lichter erlöschen ließen. Doch trotzdem, als die Sonne unterging, ging vielen auf, dass sie es nicht nach Hause schaffen würden. New York hat sechs Millionen Pendler und viele von ihnen ließen sich irgendwann erschöpft vor den Bahnhöfen auf den Bürgersteigen zur Nachtruhe nieder. Es gab nur wenige Plünderungen und Ausschreitungen. New York behielt die Nerven und die Freiheitsstatue dank eines Generators ihr strahlendes Licht. Doch heute ging es kontrovers zu. Kanada und die USA stritten sich, wer denn nun Schuld habe. Welches Kraftwerk genau die Kettenreaktion in Gang setzte, ist immer noch nicht geklärt. So gestand Präsident Bush vor zwei Stunden ein, wo das eigentliche Problem liegt. dies ist für mich ein Alarmzeichen. Unsere Übertragungswege für Strom sind veraltet. Wir müssen deshalb das ganze Elektrizitätsnetz modernisieren. Wie improvisiert das Stromnetz in den USA ist, erkennt man sogar als Laie. Diese Strippen hier liegen direkt hinter dem ARD-Studio in Washington. Nur notdürftig befestigt baumeln sie über die Straße. So sehen Hintereingänge im Hochtechnologieland USA aus.
0: Weitgehend lahm liegt nach dem Stromausfall nicht nur das öffentliche Leben in den Straßen New Yorks. Mehr als 20 Kraftwerke waren in Kanada und den USA vom Netz gegangen, mit teils drastischen Auswirkungen auf die Industrie in den Millionenstädten der Region. So auch in Detroit und Cleveland, wo in den Werken der großen Autohersteller die Bänder immer noch stillstehen. Auch der Luftverkehr kam zum Erliegen. Für Stunden wurden die kanadischen Airports von Toronto und Ottawa geschlossen. Bis zum Ortszeit sollen hier die meisten Lichter wieder angehen. Das haben die Behörden auch den Menschen in New York in Aussicht gestellt.
2: Für die Mehrheit der New Yorker ist immer noch die Steckdose tot. Nach über 22 Stunden bei Temperaturen über 30 Grad wird es allmählich unangenehm. Ohne Kühlschrank, Tiefkühltruhe, Klimaanlage. Es kann nicht mehr gekocht werden. Die Menschen stehen inzwischen Schlange vor den Läden, wo es noch etwas zu essen gibt. Viele Lebensmittel sind inzwischen verdorben und mussten weggeworfen werden. Andere Geschäfte haben deshalb gleich zugemacht. Auch die U-Bahnen sind nach wie vor geschlossen und es kann noch Stunden wenn nicht bis morgen Abend dauern, bis das U-Bahn-Netz wieder den Betrieb aufnehmen kann. Viele New Yorker sind deshalb heute lieber zu Hause geblieben. Die Straßen waren unverhältnismäßig ruhig. Der Bürgermeister hatte dazu aufgefordert. Er hat auch davor gewarnt, heute Nacht wieder wie gestern mit Kerzenlicht die Glühbirnen zu ersetzen. Denn dadurch gab es gestern Nacht über 60 Brände, die ausgelöst wurden durch offenes Feuer, bei dem die Menschen eingeschlafen sind. Insgesamt hat die New Yorker Polizei 80.000 Notrufe in den letzten 24 Stunden verzeichnet. Alle hoffen nun, dass wenigstens morgen bei Sonnenaufgang die größten Probleme im Griff sind. Aber beim Versuch, die ersten Kraftwerke wieder anzufahren, gab es erneut Rückschläge und erneute Kurzschlüsse. Telefonnetze, die gerade wieder den Betrieb aufgenommen hatten, brachen in sich zusammen. Die bemerkenswerte Geduld und Gelassenheit der New Yorker am Anfang schlägt allmählich in Verärgerung und Unverständnis um darüber, so etwas überhaupt passieren konnte.
0: In Deutschland halten Bundesregierung und Experten ein Szenario wie in den USA für unwahrscheinlich. Für den Verband der Elektrizitätswirtschaft gehören die deutschen Netze zu den sichersten der Welt. Selbst wenn ein Kraftwerk ausfallen oder die Leitung an einer Stelle zusammenbrechen sollte, würde die Stromversorgung über andere Wege sichergestellt und das betroffene Gebiet abgekoppelt. Ein gigantischer
3: Dominoeffekt
0: wie in den USA könne damit vermieden werden.
3: Strom, davon wird in Deutschland reichlich produziert. Die Philosophie, es braucht Reserven für den Notfall. Diese Überkapazitäten für den Umweltminister ein wesentlicher Grund dafür, dass es hier nicht zu einem solch katastrophalen Stromausfall kommen kann.
4: Wir haben in Deutschland, in Europa, muss man richtigerweise sagen, ein Verbundsystem, was solche Ausfälle besser kompensieren kann. Und richtig ist auch, wir produzieren in Deutschland weitaus mehr Strom, als wir verbrauchen. Das heißt, wir Arbeit nicht direkt an der Kante.
3: Umweltverbände sehen das ähnlich, warnen aber vor einem Preiskampf unter den Energiekonzernen in der Zukunft.
1: Im Rahmen der Liberalisierung kann es aber natürlich sein, dass langfristig die Energieversorger Überkapazitäten im Energieversorgungsnetz abbauen. Und dann könnte es äh, zu ähm, möglichen Engpässen, äh,
4: die problematischer sind, kommen.
3: So wie jetzt in Amerika eine Sorge, die der Wirtschaftsminister zurückweist, denn
4: Das sind ganz andere Organisationsstrukturen, als wir sie hier haben, aber das ist auch nur so, weil wir hier wirklich dem Gesichtspunkt der Versorgungssicherheit immer diese Priorität
5: geben.
3: Damit die auch in Zukunft gewährleistet ist, empfiehlt der Vorstandschef von NBW den Energiemix.
5: Wichtig scheint mir zu sein, dass traditionelle Formen der Energieerzeugung Und regenerative Formen der Energieerzeugung nicht im Widerspruch zueinander stehen, sondern sich möglicherweise vernünftig ergänzen müssen.
3: Wie auch immer Energie erzeugt wird, die Verantwortlichen vertrauen auf den hohen Stand der Technik hierzulande. Auch deshalb keine Furcht vor dem Blackout.
0: Mehr zu dem Stromausfall bringt das erste in einem Brennpunkt gleich im Anschluss an diese Tagesschau. Bundeskanzler Schröder ist bemüht, die geplanten Reformen der rot-grünen Regierung auch im Bundesrat durchzusetzen. Um mit den Ministerpräsidenten der Länder Einigung zu erzielen, hat Schröder heute seine Bereitschaft zu einem Reformgipfel signalisiert. Thüringens Ministerpräsident Althaus CDU hatte zuvor insbesondere die geplante Gemeindefinanzreform kritisiert. Kritik an den Reformplänen kam heute auch aus Mecklenburg-Vorpommern. Arbeitsminister Holter kündigte an, dass das von SPD und PDS regierte Land im Bundesrat gegen die geplante Zusammenlegung von Arbeitslosen und Sozialhilfe stimmen werde. Angesichts der hohen Arbeitslosigkeit forderte er zugleich Übergangsregelungen für die neuen Bundesländer bei der Durchsetzung der Reformen.
4: Drei Tage vor Beginn des neuen Schuljahres haben Lehrer in Berlin für kürzere Arbeitszeiten demonstriert. Nach Angaben der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft beteiligten sich rund 2000 Lehrer an der Aktion. Sie forderten, dass der Senat die im Januar beschlossene Verlängerung der Arbeitszeit um bis zu vier Stunden pro Woche zurücknimmt. Nach Angaben der Gewerkschaft müssten Lehrer sonst länger arbeiten als der restliche öffentliche Dienst in Berlin.
0: Im Kampf gegen den internationalen Terrorismus ist den Fahndern ein wichtiger Schlag gelungen. Der Indonesier Hambali, ein mutmaßliches Führungsmitglied der Al-Qaida, konnte diese Woche in Thailand festgenommen werden. Er wird derzeit an einem geheimen Ort von Ermittlern des FBI verhört.
5: Hambali war ein Killer und einer der tödlichsten Terroristen der Welt. Präsident Bush feiert die Festnahme als weiteren Schlag gegen Al-Qaida. Hambali galt als Stadthalter von Osama Bin Laden in Südostasien. Hambali ist etwa 40 Jahre alt, Südostasiens meistgesuchter Mann. Er gilt als das Bindeglied zwischen Al-Qaida und Terrorgruppen in den Philippinen, Malaysia, Indonesien. Er soll hinter dem Bombenanschlag auf eine Diskothek in Bali gestanden haben, bei dem letztes Jahr über 200 Menschen starben, meist Australier. Australiens Regierung begrüßte heute seine Festnahme, sie sei auch ein Erfolg der Zusammenarbeit Asiens mit australischen und amerikanischen Experten. Auch der jüngste Anschlag auf ein Hotel in Jakarta soll auf Hambalis Konto gehen. Der mutmaßliche Drahtzieher all dieser Taten ist Indonesier, kämpfte in den 80er Jahren in Afghanistan, traf dort wohl Osama Bin Laden. Daher wird Südostasiens Terror mit al qaida in Verbindung gebracht. In der thailändischen Stadt Ayutthaya hatte Hambali zuletzt gewohnt in diesem Apartmentblock. Er soll hier ein Attentat auf US-Präsident Bush vorbereitet haben, der im Oktober nach Thailand kommen wird. In Indonesiens Hauptstadt tagte heute das Parlament. Präsidentin Megawati drängte auf Wachsamkeit. Jakarta fürchtet weitere Anschläge. Nach Hambalis Festnahme sind Racheakte möglich.
0: Israel hat heute weitere 73 inhaftierte Palästinenser aus der Haft entlassen. Die für Anfang der Woche angekündigte Freilassung war nach den jüngsten Selbstmordanschlägen ausgesetzt worden. Die Häftlingsfrage ist einer der Hauptstreitpunkte bei den gegenwärtigen Nahost-Friedensverhandlungen. Am Abend demonstrierten in Gaza mehrere tausend Anhänger der radikal-islamischen Hamas für die Freilassung aller rund 6.000 in Israel inhaftierten Palästinenser.
4: In der liberianischen Hauptstadt Monrovia sind zum ersten Mal seit Monaten wieder Schiffe mit UN-Hilfsgütern eingetroffen. Nachdem sich die Rebellen aus dem Hafen zurückgezogen haben, plant das Welternährungsprogramm, Lebensmittel für eine halbe Million Menschen in das Land zu schaffen. In den vergangenen Tagen waren Lagerhäuser mit 10.000 Tonnen Lebensmittel geplündert worden. Auch auf dem von US-Truppen gesicherten Flughafen kamen wieder Hilfslieferungen an. Am Morgen öffnete die westafrikanische Eingreiftruppe Ekomil die seit Wochen umkämpften Brücken Morovias. Tausende Menschen kehrten in ihre Häuser zurück und machten sich auf die Suche nach Nahrungsmitteln.
0: Das Niedersächsische Sozialamt muss einem psychisch kranken Deutschen vorerst die Miete für eine mehr als 870 Dollar teure Wohnung in Florida zahlen. Das entschied das Oberverwaltungsgericht in Lüneburg. Nach dem Bundessozialhilfegesetz können Deutsche in besonderen Notfällen auch im Ausland unterstützt werden, wenn, wie in diesem Fall, ärztliche Atteste vorliegen. Das Sozialamt hatte es abgelehnt, mehr als 600 Dollar zu zahlen. Die Richter entschieden, die Wohnung sei zwar unangemessen teuer, dem Kläger müssten aber Sechs Monate Zeit gegeben werden, vor Ort eine billigere Unterkunft zu
6: suchen.
4: In Thüringen sind vergangene Nacht zwei Feuerwehrleute bei einem Löscheinsatz in einem Getreidesilo ums Leben gekommen. Nach einer Staubexplosion wurden sie von herabstürzenden Deckenteilen erschlagen. Einsturzgefahr erschwerte die Bergungsarbeiten. Erst am späten Nachmittag wurden die Leichen geborgen. Einer der drei bei dem Löscheinsatz schwer verletzten Feuerwehrmänner schwebt noch in Lebensgefahr. Experten vermuten, dass die Brandschutzeinrichtungen in dem 20 Jahre alten Silo nicht richtig funktionierten.
0: Die deutsche Mannschaft hat bei den Dressur-Europameisterschaften im englischen Hickstedt die Goldmedaille gewonnen. Ulla Salzgeber, Heike Kemmer, Klaus Husenbeet und Isabel Wert setzten sich vor Spanien und Großbritannien durch. Der 20. EM-Sieg in Folge stand schon vor dem abschließenden Ritt von Isabel Wert fest.
4: Durch die anhaltende Trockenheit in Deutschland ist der Wasserstand des Rheins bei Düsseldorf zwischenzeitlich auf einen historischen Tiefstand gesunken. Am Mittag wurde ein Pegel von 75 cm gemessen. Bis zum Abend erwarten die Wasser- und Schifffahrtsämter ein Absinken auf knapp 71 cm. Wegen des Niedrigwassers können viele Binnenschiffe nicht mehr so viel Ladung transportieren. Früher als je zuvor hat in diesem Jahr die Weinlese begonnen. In Edesheim in der Pfalz wurden die ersten frühen Taubensorten zur Produktion von Federweißem geerntet. Nach dem heißen, trockenen Sommer dürfen die Winzer auf Spitzenweine hoffen. Zucker- und Säuregehalt sind nahezu perfekt. Ganz besonders gut wird nach Angaben des Deutschen Weininstituts der Rotwein ausfallen.
0: Und nun die Wettervorhersage für morgen, Samstag, den 16. August.
6: Das Wetter in den kommenden Tagen ist nicht ganz störungsfrei. Einer der Gründe, ein Gewittertief über Frankreich naht. Immer wieder ziehen Wolken zu uns, die insgesamt einen eher milchigen Eindruck entstehen lassen. Das Tief über der Ostsee zieht nach Nordwestrussland. Die Sturmböen am Meer werden allmählich nachlassen. An den Alpen und an der Ostsee muss am Abend noch mit Gewittern gerechnet werden. Der Samstag startet mit viel Sonne, über den Nordosten ziehen ein paar Wolken, es bleibt aber weitgehend trocken. Später ziehen im Westen und an den Alpen Wolken auf Schauer und Gewitter folgen. Im Norden wird der Wind mäßig bis frisch Ostwest bis Nordwest, an der Küste starke Böen, sonst ist es schwachwindig. Mild ist die Nacht am Meer und am Bodensee, in einigen Mittelgebirgstälern nur 8 Grad. Morgen im Norden bis 23 Grad, am Oberrhein bis 28 Grad. Am Sonntag ist es im Norden sonnig und trocken, in der Mitte und im Süden zunächst noch sonnig. Später könnten im Südwesten Gewitter aufkommen. Am Montag ist es im Osten noch sonnig, sonst ziehen Wolken durch mit Schauern und Gewittern. An den Alpen regnet es kräftig, ansonsten bleibt der ersehnte flächendeckende Regen aus.